0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcast, der ersten, <lacht> <lacht> der oh, von der ersten Folge von Staffel. Möchte es
1: sein, dass jedes Mal eine neue Staffel anfangen, wenn jemand seine Klamotten wechselt? Mm. Das ist die Staffel, wo ich rot ist? Jedes Mal, wenn es was Neues zu
0: essen gibt, gibt es eine neue Staffel. Sag ich nochmal an. <lacht> neue, Staffel- <lacht> Chips, sozusagen. Okay. Aha.
1: neue Staffel, Staffel 5. Das ist die Zeitreise-Staffel, oder? Ja, genau. <lacht> das ist die Staffel- Wo war's? Das ist so leise, das hören die Leute im Podcast gar nicht. Nehmen wir den den jetzt auch oder nicht? Ich weiß nicht. Komm, wir ziehen das jetzt durch. Thema ist Dragon Ball.
0: So ein Spieler von Dragon Ball mit dem Titellied. Obwohl das soll ich eher nicht sagen.
1: Ist, Ball. Das ist das die alte, Frage. Und deine äh
0: Wünsche? Wer denn war? Ja. Kennt ah. ihr das Geheimnis? Ah. Der das dürfen
1: wir nicht sehen. Das ist wirklich g mark Das Mir habe ich nur die ersten paar Würde. gesungen. So. Achso. Mhm. Mhm. Dragon Ball Set hat es ja schon zwei
2: gehabt. Das mhm. ist halt, halt wieder scheiße. Wir das haben,
3: scheint.
1: bevor du weiter redest, unterbreche dich einfach.
0: Denn wir haben neue Gäste. Das ist ja falsch. Mitglieder, Teilnehmer,
2: Teilnehmer. und es, wie, wie
0: heißt Leute, die Ach, okay. auf einem Schiff arbeiten? Matrosen. Matrosen. Oh, yeah. Matrosen auf neue Matrosen auf dem Nerdship
1: ja. ah, ah, Wenn die neuen die Matrosen sind und du wahrscheinlich
2: der Captain, was bin dann ich? Michael. Michael Wild. Ja. Der
0: Schmutz. Der Kartoffelscherl. Irgendein Typ, der zufällig auch da ist. Keiner, auch so. keiner kann was mit ihm anfangen. Er ist auch da. Michael Wild ist wieder mal mit dabei. Hallo. David Fülecki ist mit am Start. Hoi, hoi. Und ganz neu dabei sind Martin Rudert.
1: Ahoi. Und
0: Philipp Petzold. Juhu. sollte ich jetzt Ahoi sagen? Nö. Ich weiß nicht. Nee, nein. Wir sind nicht wirklich auf dem Schiff. So. Ah, Und das Thema ist Dragon Ball. Äh,
1: äh. Geil, oder? Eigentlich ist ja. das das Thema
0: mhm. überhaupt. Ja.
1: Das Thema, was uns überhaupt erst zusammengebracht das hat. Das
0: auch überhaupt zum Manga-Roll. Was uns überhaupt zu den Menschen gemacht hat, die mhm. wir heute sind. Und wir gehen es an, so, ich weiß ich nicht, 1 Uhr nachts,
2: mhm.
1: mit
0: einem wenn alle drehen sich aber mal weg, alle fangen
1: an zu zeichnen, keiner hört <lacht> mehr zu. Ja, dann, weil wir gerade, weil wir gerade <lacht> ein schlechtes Gewissen, haben, weil wir an Trackingboard denken, wie produktiv Akira Toriyama war. <lacht> Und wir haben jetzt einfach mal noch nichts gerissen. Und es ist ein Zeichner Workshop, auf den wir uns wieder treffen. <lacht> das ist ja meistens so, dass die ganzen Das ist jetzt im kennen, dass wir uns immer auf einem Zeichner Workshop. Ja, das ist jetzt selbst, wenn so wir das mal nicht es machen, gibt ein paar werden. ganz wenige Folgen. Aber das sind meistens die Convention-Folgen, die von der Tonqualität ja so scheiße sind, dass du die eh nicht anbieten kannst. Ich glaube, die werden wir auch in Zukunft rausnehmen. Also Staffel 5 ohne Convention-Folgen. Sorry, an die drei Fanboys mit den Convention-Folgen, die wird es nicht mehr geben. Die alten sind auch nicht mehr in Kennen. Das ist alles, was da passiert ist, das ist aus dem offiziellen Universum rausgelöscht vom nerdshop podcast Willst du noch was erzählen, was wir in dieser Staffel vorhaben, oder wollen wir jetzt direkt nur zu dem Thema, und die lassen sich dann überraschen, die drei Leute, die das hören? Ich würde sagen, die lassen sich überraschen, die drei Leute. Cool. Das. Jetzt das Weil das ich, jetzt ich auch selber, selber nicht weiß, was, ich was wir hören. Ja, da haben wir nichts <lacht> großartig vor. Ja, das kommt schon eine krasse Überraschung. Also gerade so was dieses ganze Expanded Universe Ding anbelangt, was wir jetzt vorhaben. Mhm. See Marvel, Die See. Mhm. das machen wir jetzt auch mit Nerdschuppen mm. <lacht> Wird einem Anzug genannt. Ja, aber dazu in der späteren Folge mehr. Dragon Ball. Du, yeah. Wie will wie man, wo, wie was? was? Nee, Michel, Michel, Mich, Mich, <lacht> du bist der Älteste. Du müsstest rein theoretisch vom Alter her Dragon Ball von Anfang an miterlebt haben können. Weil du bist der einzige, der schon auf der Welt war, als das erste Kapitel 1984 erschien.
2: Wie hast du dich damals gefühlt? Ähm, traurig, weil ich in meiner Kindheit gar nicht mit Dragon Ball konfrontiert wurde. Ach, ich dachte, weil du mhm. geschlagen wurdest. Das auch. <lacht> Aber vor allen Dingen, weil ich kein Dragon Ball kannte und nicht wusste, wie ich mich wehren sollte. Also so. Das habe erst durch Dragon Ball gelernt.
1: Mhm. Wir hatten den Vorteil, wir, wir kannten damals die Attacken schon, Kaku-Sandan, Kamehameha... Energiediskus. Wir haben aber trotzdem auch wann, den wann bist du denn dann
2: zu Dragon Ball gekommen? Um, das war, als ich 18 war. Das war das Jahr
1: 1945? 2000. 2000. <lacht> 2000. Naja, das geht. Das ist schon so etwa die Hypezeit, aber ich glaube sogar ein ganz kleines bisschen vor dem Hype.
2: Ich glaube, das war wirklich sogar vor dem Hype. Hype war um, nach 2001. Würde ich behaupten. Die erste Dragon Ball Serie, also nicht Dragon Ball Z, die lief schon im Fernsehen. Aber ich habe von der eigentlich nur gehört. Ich kannte damals auch schon den Jochen, der mir immer in der Pause erzählt hat, wie cool die Serie doch ist. Gott, ich fühle mich so alt. (lacht) Die alte Dragon Ball Serie wurde die alte. Und lustigerweise bei einem Schulausflug in der Stadt mhm. ähm, Berlin. Ah, ne? dann, ja, dann dazu müsste man wissen, dass Michel und Berlin
1: ja viel verbindet. Ja. Irgendwann macht man dazu mal eine eigene das Folge. Das ist
2: eigentlich das absolut Traurigste, hm. weil in Berlin bin ich dann in einen Comicladen gegangen, wo ich dann beschlossen habe, ich schaue jetzt einfach mal in Dragon Ball rein. Und habe mir da den ersten Band gekauft und fand den eigentlich so gut, dass ich dann gleich das ganze Geld, das ich mitgenommen habe auf dem Schulausflug, für weitere Dragon Balls. Band Bände, also
0: eins, das Abenteuer
3: beginnt.
0: <lacht> und dann hast du
2: nichts mehr zu essen, aber du kannst wenigstens Dragon Ball lesen. Und das ist wahrscheinlich die, das einzig positivste Erlebnis, das ich mit dieser Stadt verbinde, dass ich mit Dragon Ball angefangen habe. Hier und in, in Berlin. In der <lacht> <Dreck-Stadt>. Irgendwann. <lacht> war, da räumen wir damit nochmal auf.
1: Ja, aber 2000 ist
2: eigentlich amtlich. Da ist auch aktuell der 39. Band ja. gerade rausgekommen. Ich habe dann auch noch den durchgeblättert, das weiß ich noch. Aber ja, von der Story nichts mitbekommen. Mhm. Wie, ja, keine Ahnung. Da waren noch ganz viele neue Figuren dabei, mit denen ich überhaupt mhm. nicht
3: genau so.
2: Wer ist vor 2000 eingestiegen
1: bei Dragon Ball? Ich. ich. Bei ich euch?
0: bin auf jeden Fall über den Anime dazu gekommen. Der Alter. lief ja, der mhm. li- genau, äh, Dragon Ball, der Anime, der lief mhm. ja in RTL 2. Ja, Nachmittagsprogramm, ewig lang. Ja. Keine Ahnung, wie lange das wirklich Ach, der war. Der
1: kam auch relativ spät. Ich würde jetzt auch so mhm. schätzen, 1998. Kam kam oh. Ach so, ich Ja, Zeit, ja. ich würde auch eher so 99 tendieren. Also das,
0: bei mir ist es wirklich so, ich habe noch Erinnerungen, Sailor Moon fing irgendwann mal an. Das kannte ich dann. Da gab es halt irgendwie noch Dragon Ball. Und also, ich weiß halt noch, also ich kann mich noch relativ gut dran erinnern, dass es halt irgendwann Dragon Ball lief und da dann so eine, einfach nur so eine Texteinblendung kam, ach ja, übrigens, ob nächste Woche Motor läuft Dragon Ball Z.
2: Stimmt. <lacht> ich
0: hatte überhaupt keine Ahnung, okay, was ist das? Was ist das? Aber es war halt krass, weil es dann ja in den RTL 2 Nachrichten, okay, RTL 2 Nachrichten sind halt spielen ja, keine Rolle, aber egal es war. Offizielle richtige, echte Nachrichten für mich damals zumindest.
2: <lacht> ja, das stimmt dann. Wo sie
0: halt über immer, Dragon Ball Z berichtet haben, was da krass war. Aber das war, das war echt eine
1: richtig gute Kampagne. Ja, wenn ihr euch daran erinnern, wenn du dann RTL 2 geguckt hast, dann standen irgendwelche sexy teens auf einem Dach, also so echte Schauspieler. Ich stand auf so einem Hochhaus und dann kam so ein Spruch wie, ich muss noch viel stärker werden, ne? Und so total heroisch und pathetisch und dann Dragon Ball Z, demnächst. Ich da, also ich wusste ja schon, ich, ich war glaube ich in meiner Schule, es war eine Schule mit, ich glaube 1300 Schülern, ich war der Einzige der Dragon Ball Z kannte mhm. und ich wusste, was uns erwartet. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass das so ein krasser Hype wird. Und ich glaube, diese ganze Kampagne hat extrem dazu beigetragen, und das kann man schon mal vorweg sagen, Dragon Ball Z ist in Deutschland, glaube ich, bis heute noch ich glaube, die zweiterfolgreichste Sendung in der Zielgruppe. Ich glaube, entweder nach Wetten, Das oder GZSZ Z1 mhm. von beiden. Aber das hatte eine Einschaltquote, das kriegt heute niemand mehr hin.
3: Jeden Abend 3 Millionen.
1: Da könnten Ape Crime und Torkel von YouTube zusammen <lacht> eine Sendung machen, würden nicht so viele ranholen. Mhm. Ich kenne die nicht, aber <lacht> irgendwelche Namen, die ich mal von YouTube gehört habe, zusammengereiht. Ah, das war krass. Ich weiß halt noch, dass sie dann irgendeinen
0: Experten sogar befragt haben, der dann halt erzählt hat, oh. warum Superman halt lame ist und mhm. Zangoku cool ist, weil <lacht> Zangoku Wissenschaftlich verletzt, verletzt wird und sich dann erst wieder hochkämpfen mhm. muss.
1: Ja, das ist Wissenschaft. Ja. Mhm. wenn
3: du Das Thema ja vorgeschlagen hast. Wie bist du auf Dragon Ball gekommen? So also ähnlich wie Hugi, also auch durch ATL 2. Und ich kann mich daran erinnern, damals das alte Dragon Ball, es muss kurz nach dem Kampf gegen die Krieger von Oronai Baba gewesen sein. Also es war schon noch eine Weile vor Dragon Ball Set. Und das war für mich die erste Erfahrung, muss ich ehrlich sagen, mit einer Geschichte, die wirklich über die Serien fort erzählt wird. Ich kannte sowas mhm. wie die ganzen Disney-Dinger, die waren halt in sich relativ geschlossen. Mhm. Und dort wurde wirklich eine große Geschichte erzählt, habe ich so vorher noch nie erlebt und das hat mich komplett umgehauen. Das war schon ziemlich cool, das war eigentlich so mein Einstieg. Also das
1: bedeutet das auch, dass es das wahrscheinlich dann noch für dich so ziemlich mit der erste Anime generell war, oder? Weil Anime nee, früher ja war es Saber Rider
3: und sowas, aber das habe ich nie als Anime ja, okay. wahrgenommen. Mhm. Kann man schon so sagen, da war ja. ich das erste Mal überhaupt davon... Also bei
1: mir war irgendwie. das halt so, dass, dass ich wirklich... Mit diesem Erzählformat aufgewachsen. Also meine, die ersten Serien, die ich überhaupt geguckt habe, waren Serien mit diesem von Episode zu Episode wird ein Plot weiter erzählt. Und für mich war das dann eher komisch, als ich dann zu sowas wie Looney Tunes und sowas kam und da das halt dann nicht mehr so war. Und jetzt mhm. hört man immer häufiger, das gibt's erst seit ein paar Jahren und Breaking Bad hat das erfunden und mhm. so weiter. Das ist gerade Schwachsinn, Anime hat das schon immer du gemacht. Du kannst halt auch immer Heidi bringen als Beispiel. Ja, Heidi ist, halt auch eine ist Geschichte, das ganz klassisches ja. Beispiel. Bei mir waren halt auch wirklich solche Anime wie Heidi oder Dschungelbuch
3: boo Zu wie hieß das? Ja, also das, das war Ball halt für und mich und dann alles viel
1: später. Also ich habe halt wirklich, ich bin ja schon sehr alt. Ich habe wirklich in den 80er Jahren mit Anime angefangen und äh, Dragon Ball, da war ich eigentlich schon alt, da war ich eigentlich schon wieder raus aus dem Thema. Aber ich kann ja mal kurz überleiten, wie ich zu dem Thema kam. Äh, ich bin ja halb Ungar. Jetzt müsst ihr alle. <lacht> <lacht> ich bin ja halb Ungar. Und ich habe ganz viele Cousins und Cousinen in, in Ungarn, vor allem in, in
2: Budapest oder wie die Ungarn sagen, in
1: Budapest.
2: Und und bist du in der ganzen Zeit eigentlich einmal gar geworden, wenn du in Ungarn Ja, ich bin auch mal gar geworden. <lacht> 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 Damit beenden wir Folge 1. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Schönen Schuss, <lacht> <den> Raum. <lacht> so, und jedenfalls, die, die Ungarn. Die hatten halt Dragon Ball schon seit vielen, vielen Jahren. Also, es ist eine, 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 eine Manga-Reihe, die 1984 startete, muss man dazu sagen. Im berühmten Shonen Jump Magazin von Akira Toriyama gezeichnet. Die auch schon relativ früh den ersten Anime bekam. Das, was jetzt schon mehrfach erwähnt wurde, was bei uns dann halt mit anderthalb Jahrzehnten Verspätung mhm. erst kam. Dragon Set war schon lange durch, als das bei uns dann mal im Fernsehen lief und der Manga war 1997 abgeschlossen. Mm. Also das sind alles Zahlen. Ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst gewesen in Deutschland. es war extrem After Effects, als wir mit Dragon Ball konfrontiert wurden. Aber ich habe schon mal was mitbekommen, nämlich weil mein Papa, der regelmäßig in Ungarn natürlich auch Urlaub macht, der ist auch jetzt gerade in dem Moment in Ungarn bei meinen Verwandten oder bei unseren Verwandten, der hat mir damals immer erzählt, ja, kennst du das? Das feiern die Kids in Ungarn immer total ab. Das ist so wie Drachenball. Drachenball, kennst du das? Ich, nee. ich hatte aber immer eine Idee, was er meinen könnte. Nämlich Taro, der Drachenjunge, was ich euch mal gezeigt habe. Ja. Das ist der erste anime filmer den ich in meinem Leben gesehen habe. Dieses 50er-Jahre-Ding. Da dachte ich mir, ja, vielleicht meint das. Und dann hat er mir irgendwann mal Sammelkarten mitgebracht aus Ungarn. Wir reden hier noch von so... Mitte 90er, vielleicht wirklich so 97er, und bringt den mir Sammelkarten mit, und ich sehe nur so ein paar trollige Motive von so einem Goku, und dann dachte ich, ah, das könnte schon sein, das ist irgendwie ein alter Zeichen, das ist ein alter japanischer Zeichen, das könnte tatsächlich das sein, also irgendwie ist es auch das nicht ganz, brachte immer mehr so Material mit so ein paar Sammelkarten und da waren dann aber teilweise schon Figuren von Dragon Ball GT sogar drauf oder von oh. den Film. Da habe ich dann schon Figuren wie Chanemba oder irgendwelche von diesen evil Shenlongs oh. aus Dragon Ball GT gesehen. Da dachte ich, hä, was ist denn das für ein krasses, episches Ding? Und dann war auf einmal der Typ plund und was passiert <lacht> mit mir alles? Und ich wurde dadurch halt ein bisschen gespoilt oh. Aber auf der anderen Seite war ich auch gehypt, weil ohne irgendwas von der Story zu kennen, dachte ich, das wird noch richtig krass. Und dann lief der Anime bei uns an. Da kam mein Papa, hey, hier, das ist dieses Drachenball, von dem ich immer erzählt habe. ich so, ja, guck ich mal rein. Und das war überhaupt nicht das, was ich erwartet hatte. Das ist eine total trollige Kindergeschichte. Und ich glaube, so etwa zur selben Zeit ging dann auch die Manga-Reihe los, also die, die erste Staffel vom Original Dragon Ball war glaube ich durch, das war dann so, das war, war glaube ich noch vor ja. dem zweiten Turnier, was Goku bekämpft, also vor Han und so weiter, haben die die Staffel dann halt irgendwann unterbrochen. Mhm. Und da kamen die Bände raus, das war 1997, ja, 1997, ja, jetzt fällt mir auf einmal wieder es an. Es ist 1997, meine Freundin ist weg, Wackenbräunen, das. Also scheiße gar nicht ich lese Dragon Ball, Band 1 und frag mich, hey, möchte ich das alles jetzt ausmalen oder was? <lacht> das war tatsächlich <lacht> der erste Manga, den ich jemals in der Hand hatte, Dann gab es damals in meinem Dorfkiosk sogar, da hat wahrscheinlich Karls so echt mal ein bisschen Geld in der Hand genommen, das war ja auch der erste Manga in japanischer Leserichtung, der in Deutschland erschien. Mhm wo damals ähm, ein Carson redakteur sich echt bemüht hat, das den, den, den ganzen Vertriebsleuten zu erklären, warum die das jetzt so machen. Und die mhm. haben alle gelächelt und gesagt, hä, Herr Knicke, was ist denn die scheiße, die sind nicht behindert. Und was ist, mehrere Millionen verkaufte Exemplare von mhm. Dragonborn Deutschland später. Jetzt weiß man, was man damit macht. Damals wusste ich es nicht verkehrt rum gedruckt, dachte ich, oh, Fehldruck, hoppla, das ist peinlich. Und dann dachte ich, echt, ich muss das alles ausmalen. Ich habe das damals nicht <lacht> mitgenommen. Es hat eine Weile gedauert, und dann habe ich halt den, den Anime weiter geguckt und irgendwann fing das an zu wachsen. Das war ein total altmodischer Scheiß. Du hattest ja teilweise schon Synchron dazu moderner Anime, die viel krasser und abgefahrener waren. Das hatte so einen Charme dass ich halt gesagt habe, ja, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht, ich will auch schneller als der Anime jetzt sein, und habe dann angefangen, die Bände zu lesen, und damals hat ein Band 10 Mark gekostet, und ich habe dann nur noch in 10 Mark gerechnet. Immer wenn ich 10 Mark zum Geburtstag bekommen hatte, waren das nicht einfach nur 10 Mark, das war ein Band Dragon Ball.
0: Also ich weiß, dass ich relativ hinterwäldlerisch war, und dass irgendwann mal, während Dragon Ball Z dann schon lief, überhaupt erst von der Existenz von dem äh, Manga erfahren habe, dass halt irgendeiner hatte, das dann mal und der wusste halt schon irgendwie so was passiert. ich dachte so, hä, wer willst du das denn wissen? Das läuft doch halt jetzt gerade zum allerersten Lüe, Lüe. Mal. Das kann überhaupt nicht sein, dass du das Lüe. weißt. Und dann hat er mir das halt gezeigt. Und ich habe Moment, was ist hier los? Das gibt's alles schon, das wurde alles schon mal erzählt. Ich darf die Zeichnung ins Live. vor. <lacht> Und da bin ich dann halt erst hintergestiegen. Ich muss halt dazu sagen, ich hatte damals auch überhaupt kein Internet und gar nichts. Ja, das gab's doch nicht. Das und Internet. das musste man sich damals noch sehr mühsam Informationen zusammen ja. klauen. Und naja...
3: Ja.
0: ja, ich, gar ich gar hab wirklich Angst. auch Dragon Ball überhaupt erst... Ja. Das Konzept von Manga auch... Ich hab, ich hab auch
3: gar nicht gewusst, also Manga... Ich hab den, den Anime gesehen und dann war ich durch Zufall in dem Buchladen und da standen die Dragon Ball-Dinger rum und ich dachte das gibt jetzt Comic davon und vor allem schwarz-weiß, das war mir alles völlig neu. Und da bin ich auch in das Thema erstmal so richtig reingekommen. Aber habt
1: ihr dann relativ schnell die Barriere in euren Köpfen einreißen können? Und habt gesagt, ja ich nehme das halt
3: mal mit oder war die dann so auch so wichtig? ich? Ah, okay. ja. Ich habe z- z- äh, hab zwei Bände gekauft und lustigerweise mittendrin angefangen, wo ich halt ja. gerade immer Anime ja. war. Und habe dann immer entweder nach hinten weiter gesammelt oder ja. nach vorne. Deswegen wusste ich auch viele Sachen, ne was Quittenturm oder was. Das kam dann alles erst später, wo ich eigentlich schon viel weiter war in der Geschichte. Und ich bin dann am nächsten Tag nochmal in den Buchladen, weil ich das so geil fand, und habe mir noch einen dritten Band gekauft. Richtig so. Ja. Bei mir war es so, äh, wie gesagt, ich habe immer in 10
1: Mark Schritten gerechnet und äh, ich, hatte, ich hatte nicht so viel Geld. Ich hätte ja 420 Mark gebraucht, um alle 42 Bände zusammen zu bekommen. Und, also schon mehr vor allem eher ja, Verhältnisse, so viel Geld hatte ich nicht. Ich musste ja auch auf meinen Führerschein sparen, den ich dann sieben Jahre später machen wollte. Das klingt jetzt vielleicht albern, aber so war es. Ich musste damals schon dafür sparen. Ich hatte halt nicht so die Geldscheiß dafür ich habe mir dann echt alles vom Munde abgespart. Manchmal habe ich hier mal fünf Mark bekommen, hier, das ist dein Essensgeld für diese Woche. Habe ich halt nichts gegessen ah. und habe mir dann halt alle zwei Wochen <lacht> einen Dragon Ball Band geholt. Ich habe mir immer gesagt, ja, ich kann ja nicht alle Bände mir holen. Das vom alten Dragon Ball kenne ich ja aus dem Anime größtenteils. Mhm. Deswegen hole ich mir jetzt Band 28. Ich glaube der allererste Band, den ich mir wirklich gekauft habe, nach irgendwie mal einem der frühen Bände, war wirklich Band 28. Und das ist so einer der besten Bände, das ist Freezers Niederlage, mhm. Spoiler. Und da passiert so viel <lacht> cooles Zeug. Und dann habe ich halt echt so total durcheinander mir die Bände zusammen gekauft. Dann habe ich mir halt auch Band 19 geholt wo dann halt so diese ganze Nappa-Geschichte am ja, Laufen war und das war halt auch cool, weil ich mir dann die Lücken mhm. zwischendurch aufgefüllt habe. und ich wusste dann manchmal, ah, da war irgendein Charakter, der dann immer mal erwähnt wird zwischendurch, ein gewisser Dr. Gerro. wer könnte das nur sein? Da hat sich in meinem Kopf was Cooles aufgebaut und das hat auch funktioniert. Heute würde ich denken, wie, wie dumm eigentlich, das so unchronologisch ja. gelesen zu haben, nee. aber bei Dragon Ball hat das der Sache keinen Abbruch getan, weil das halt nicht so ein Spoiler-Ding ist, wo du dich total kaputt spoilerst, sondern es ist eher so ein Ding, was Interesse aufbaut. Und da passiert eh so viel in jedem
3: Band. Du kannst das auch gar nicht in Verbindung bringen. Ich kann mich daran erinnern, als ich das alte Dragon Ball noch gelesen habe, habe ich in der Screen Fun dann Bilder gesehen, Illustrationen, wo die alle schon erwachsen sind und Vegeta. Und ja. Ich habe das alles nicht kapiert, was ja. das soll und wer das ist. Und auch wenn ich mal so ein als weiß ich, Band 42 dann im Buchladen durchgeblättert habe. Du hast nichts verstanden. Du kanntest die Charaktere, ne? du, mhm. irgendwelche komischen neuen Formen. Aber innerhalb ja. des Bandes bist du wieder reingekommen. Das ja. fand ich immer das ganz interessant. interessant ja. Ich war auch teilweise mit dem Anime weiter manchmal. Da wusste ich noch nie, was passiert, bevor die nächste Folge kam. Und manchmal war ich mit dem Manga weiter und konnte dann in der Schule rumsteuern. Das war immer unterschiedlich. Ich habe die Taschenbücher
0: erst nach. Nachdem Dragon Ball Z dann das erste Mal durch war, ja. oh, okay. gekauft, Komplett, weil
2: oder?
0: Äh, lange, das hat auch lange gedauert, ja, genau. bis das dann ja. mal irgendwann fertig war, also das war, das lief dann ja auch nochmal durch, ja. ja, das hat dann ewig lange gedauert, weil ich musste das halt auch immer nur alles selber kaufen, ja, beziehungsweise, ja. Das hat mir auch ich habe ja oft dann, wenn ich bei meiner Omas in den Ferien mal zu Besuch war, da war das halt eigentlich immer so, einmal in... <lacht> Einmal währenddessen geht man dann halt in den Buchladen und dann kriegt man halt was geschenkt. Und das habe ich ja schon mal erzählt. Ich hatte ja dann auch die Werner-Comics damals mhm. gesammelt und das, das war halt auch noch, das musste erst fertig werden. Mhm. So, das war halt auch so mein Ding. Naja, ich muss erst die Comicreihe jetzt halt zu Ende kaufen, bevor es dann mit Dragon Ball weitergehen kann. Ja, aber das war halt schon Frank irgendwie klar. Ich das Ende für den Werner-Spoiler. Ja. <lacht> ja. Das war halt aber nicht... Geld, da, da, um zwei parallel zu äh, kaufen zu ja. können. Deswegen musste ja, alles halt anders sein.
3: Der Zugriff war auch gar nicht so. Ich war ja. in einem Alter, wo ich mich einfach mal mich ins Auto gesetzt habe und in den ja. Buchladen gefahren bin. Mhm. Da hast du wirklich mal das als Highlight gesehen, wenn du jetzt irgendwie einen Zugriff hattest, in den Buchladen konntest. Und dann gab es auch noch den Band, den du jetzt haben wolltest. Das war auch manchmal frustrierend, wenn es keine Nummer gab, die mir jetzt gerade was nützt. Und ich habe da auch dann später dann nicht mehr angefangen, irgendwelche späteren oder eheren Bände zu kaufen. Ich habe da schon versucht, von meinen Bänden, die ich habe, dann logisch weiterzugehen. Ich habe ja auch immer versucht, die in der richtigen
2: Reihenfolge Mhm. zu kaufen. Manchmal hat es nicht geklappt, weil die nicht aktuell im Laden waren. Mhm. Und Das Lustige war ja, dass gerade Band 18 und 28, dass ich die übersprungen habe. Und das sind eigentlich quasi die, wo eine neue (lacht) Story-Arc
3: angefangen ist. (lacht) gerade bei 28 so heftig. Ich habe das so gefeiert, wo am Goku dann auf einmal erwachsen war. Das, das, das war, war nämlich auch so, weil ja. du es schon sagtest, du konntest
1: damit nichts anfangen und ja. hast ihn erwachsen gesehen. Das war ja was, was man wirklich so nicht kannte. Ja. Also du, du kanntest halt deine Sachen wie, wie irgendwelche Kindertrickfilmserien und so weiter, wo Leute nie älter wurden. Die waren eine. Der Status Quo wurde am Ende jeder Folge wiederhergestellt. Mhm. Es ist nie was vorangekommen. Dragon Ball war die komplette Antithese. Mhm, die wurden mit dir älter und das fand ich auch total schön. Mhm. Das war auch echt so ein, so ein Entwicklungsroman von so ein Goku, der sich ja echt im Laufe der Reihe über 30 Jahre oder so erstreckt. Das ist ja am Ende relativ alt, so ein Goku. Und das ist echt so, so, so ein Bekleider meiner Kindheit. Und das ist echt viel wert, wenn der mit dir älter wird das ist ja auch bei vielen dann bei Harry Potter so ein Thema gewesen, hm. dafür ist eigentlich Harry Potter ja. fast schon äh, zu langsam gealtert, also die hätten das auch in, in Real Time machen müssen, das wäre noch cooler <lacht> gewesen der Impact, Jetzt hier ein Buch, aber mir kam es relativ gut hin
0: bei Harry ja, Potter, ich war tatsächlich in einem Alter, wo es ein bisschen jünger als Harry Potter im ersten Band und ein bisschen jünger, als es dann zu Ende war
3: ich hatte also es so kam ganz gut hin. das Exakte,
0: Alter. Ja. ja, doch, 16, 17 war ich zum Schluss, ja, als das letzte Buch mhm. dann rauskam. Das passte natürlich nicht jedes Jahr dann, aber... Ja. Da, ja, doch, da kam es ganz gut hin. Ja, wie wollen wir das angehen jetzt? Wollen wir jetzt mal so auf die Story ein bisschen eingehen? Weiß ja, ich nicht, ist noch so ein bisschen Ja, also ja. Das, das Ding ja. ist mit der
1: Story, ganz ehrlich, ich glaube, die meisten kennen aber... Mhm. Vermutung ist auch, die meisten kennen halt Dragon Ball Z, aber das originale Track, also Dragon Ball wir reden
0: jetzt von es den ist anderen ja. Namen das, das
1: war übrigens auch, was ist. mich total
0: geflasht hat, als ich dann verstanden habe, Ach so, das ist ja im Original einfach nur eine Geschichte Das ist ja gar nicht zwei Serien ja. Also wie mit ja, das war nämlich mein erster Gedanke, wo dann der Typ ankam, der halt immer schon alles wusste und der legte mir dann halt so ein Buch in Dragon Ball, ich gedacht, ja, das ist doch die alte Serie, du Trottel, das ist doch gar
1: nicht das Neue. Und dann reingeblendet ich mir dann, ja, Moment, top. Ja, Ja, das sind Sachen, die würde man vielleicht alle gar nicht mehr so machen, aus marktforscherischer Sicht. Aber ja. damals irgendwie, man hat sich dann reingefuchst, wie du jetzt sagst, ohne Internet und das war halt wirklich wie so ein ja, ja, ja wie, wie so eine Losurne, und, und immer wieder kam mhm. irgendwie was Neues raus, aus diesem ganzen Dragonboard-Topf, und manchmal kam irgendwoher irgendwelche dubiosen Infos, ich weiß mhm. selber nicht mehr, woher, und bei mir auch ein ganz wichtiger Faktor, ähm, erstens halt das aus Ungarn, die Connection, und ich hatte das damals auf Ungarisch, beziehungsweise Italienisch, beziehungsweise Englisch, wo ich dann 2000... Da ging es dann los, dass ich jedes Jahr in Sommerferien nach Ungarn gefahren bin und dort habe ich dann ganz viel Dragon Ball rezipiert. Und ich dachte mir mal, ey, die Vollidioten in Deutschland, die haben immer noch ihre original alte Anime-Serie, die wissen noch nicht mal, dass Dragon Ball Z existiert, die haben auch mhm. kein Internet, wo die das nachgucken können. Alles noch vor Internetseiten, da haben wir nicht vergessen. Und ich konnte mir in Ungarn alle Informationen holen. Ich bin zurück nach Deutschland gegangen. Ich war der Shit dort. Ich hatte so einen Beliebtheitsboost, weil ich alles über Dragon Ball wusste. Scheiße. da kamen Leute, die fanden mich vorher scheiße. Die kamen zu mir und waren auf einmal meine, meine besten Freunde. so also nach dem Motto, hey Dave, kannst du mir mal erzählen, was jetzt als nächstes passiert? Und als es dann 2001 losging, dass wir uns alle eigene E-Mail-Adressen zugelegt hatten, da hatte ich dann so eine Rundmail, wo ich einmal pro Woche geschrieben habe, was so im nächsten Story-Arc so alles passiert. Da habe ich dann echt manchmal solche ellenlangen Mails verfasst, wie so Schritt für Schritt der Kampf gegen Freezer verläuft und so weiter. Und das war alles noch bevor die Leute überhaupt wussten, was ein Freezer ist. Aber Heute waren, würdest du gesteinigt werden als der größte Spoiler. Ja, genau. Spoiler- Heute wäre der üblichster Spoiler-Vollitude und auch dadurch, dass ich das in so einer falschen Reihenfolge gelesen habe, wäre ich der totale Vollitude. Aber das gab es damals ja nicht. Wir hatten mhm. heute auch mal im Auto kurz das Thema Serious Black. Und, na, du kannst dich erinnern. Das war eine, eine, eine Zeit, da wusste die Allgemeinheit noch nicht, dass man sowas nicht macht mit den Spoilern. Mhm. Aber auf der anderen Seite war das halt auch einfach cool, über Dragon Ball so offen zu reden. Ich hatte dann auch ein paar Freunde bei mir in der Schule. Ein paar von denen hatten dann halt auch wiederum irgendwelche komischen, dubiösen Kontakte, wenn einer der Freunde, der Rai heinemann na, ist egal, der hat es irgendwie im frühen Internet geschafft, sich im Ausland einen Kumpel zuzulegen, der ihm selbst gebrannte CD-ROMs geschickt hat, wo dann immer so ein paar Folgen Dragon Ball Set drauf waren. Oder halt auch mal so ein Dragon so Ball Set kinofilm oder mal ein paar Folgen Dragon Ball GT Manchmal hatte es Glück und es war wenigstens mit englischen Untertiteln oder es war sogar komplett auf Englisch. Es war auch ganz oft einfach nur Japanisch ohne Untertitel oder Französisch oder sowas. Und wir haben dann total durcheinander das auch angeguckt. Das war alles noch bevor die Manga mit den jeweiligen Geschichten bei uns rauskam, beziehungsweise bei den Filmen, das ist ja jetzt außerhalb der Manga ist ja nicht kennen. Und wir haben das alles angeguckt, wir haben jeden Schnipsel aufgenommen und das war noch bei mir dann im, im Internet, die ersten Seiten, die ich besucht habe, war Dragon Ball und sowas, mhm. wo ich mir ganze Story Arcs nochmal durchgelesen habe, wo ich mir dachte, das wird eh nie in Deutschland erscheinen, die ganzen Dragon Filme, die werden nie in Deutschland erscheinen dann kann ich mir jetzt auch die Zusammenfassung in Textform durchlesen, wie traurig. <lacht> Aber ich war der shit, weil ich wusste, dass es das gibt, ja. was da passiert. Dann gab es schon Dragon Ball After Future, falls ihr das genau. noch kennt, wo damals niemand wusste, ist das jetzt offiziell oder was. Mhm. Das frühe Internet, Leute, also das darf man nicht unterschätzen. Ich habe das damals so halbwegs geglaubt, das ist halt danach Dragon Ball GT das nächste,
3: Dragon Ball AF. Mhm. Ich habe das in abgeschwächter Form gehabt, so ein Überlegenheitsgefühl, wenn du im Manga schon weiter warst, denn ich hatte welche an der Bushaltestelle, so ein Gespräch aufgeschnappt und die haben dann überlegt, im Anime war das gerade die... Kampf gegen Cell und Son Goku hat ja dann Son Gohan in den Ring geschickt und das war aber da noch nie raus. Und die haben überlegt, was was macht denn jetzt, warum hat denn der jetzt aufgegeben gegen Cell? Und da haben sie halt auch, vielleicht schickt er Son Gohan los. Und ich stand halt bloß da und habe mich reingegrinst, weil ich im Manga schon weiter war. Ihr
0: Ich weiß noch, dass irgendwann mal bei uns auf dem Schulhof, so ein Porno-Bild mit Son Goku aufgetaucht ist. Was halt ja. irgendein Typ gezeichnet hat und ins Internet gestellt ja. hat. Also echt auch nicht so richtig gut gezeichnet, aber alle standen da drum. Ja, was ist denn, <lacht> Wieso ist das so, so, so ein Goku-Bild der mit seinem Penis da? Wie, wie was, kommt das auch bald noch vor? Ich, komm ich. Was macht der mit Olo? <lacht> wie dumm das auch so ist. Und das Geilste war, aber ich konnte ja ganz gut zeichnen und alle haben so gesagt, so ja, aber das, das kann ja keiner fälschen. Die, weil das, ja. So, es kann ja, es kann ja nur ein Menschen, der Dragon Ball zeichnen kann und der muss ja auch wahrscheinlich den Anime gezeichnet haben. <lacht> und dann haben alle zu mir dann so gesagt, so, ja du musst jetzt üben, auch so ein Bild zu zeichnen, um zu beweisen, dass auch jemand anders das Bild gezeichnet haben kann. Und dann musste ich halt so ein grelin Sexbild zeichnen, so, um zu beweisen, dass das Son sex bild nicht in Canon
1: mit Dragon Ball ist. Aber wenn du das gerade ansprichst, das ist jetzt vielleicht ein kleiner Exkurs, aber ich verbinde Dragon Ball auch ganz eng mit so frühen Erfahrungen mit Hentai. Mm. Und das war bei uns, ich kann es nur betonen, die, die frühe Phase des Internets, da hatte ich so einen, so einen kleinen Freundeskreis und wir haben uns immer Disketten ausgetauscht oh. auf dem Schulhof. Jede Diskette hatte wie viel? 800 Megabyte Speicher? Nein, nicht mal wenig. wenig viel viel, 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 viel weniger. weniger. Gott, 80 vielleicht. Also nicht nur 1,4? 1,4. Das war wirklich ja, viel. 1,4 Speicher Ja klar, klar. Ja, 800 Megabyte. Ich bin bescheuert. Mein erster USB-Stick, der hatte ja, gerade mal 200 noch was
2: Megabyte. Ja, ja Normale CD <lacht> hat ja 700. In ja, dem. stimmt. Es mhm. waren
1: halt die, diese, diese paar, wenn überhaupt paar Megabyte Datenvolumen. Mhm. Ähm, die haben ja dann immer so ökonomisch es Ging mit Hentai-Bildchen, schlechtester Auflösung aus dem Internet vollgepackt. Mhm. Wir wussten dann es gar nicht, wo die her sind, aber jeder hatte da ein paar davon. Und das waren so die ersten Sachen, mit denen wir dann Erfahrungen gemacht hat, waren halt Dragon Ball, Sailor Moon und halt auch Pokémon. Mhm, ich und ich glaube, Pokémon war das allererste, was ich gesehen habe. Ich habe dann halt immer gedacht, warum machen die das bei Game Freak und bei Nintendo? <lacht> warum machen die Artworks, wo sich Jessie... Arbok in ihre
2: Push Push <lacht>
1: reinbeschwört. Warum machen die das? Das ist, ja, das ist ja ganz cool für die Erwachsenen, aber die ganzen Kinder, das ist doch auch für Kinder. Ich habe das nicht verstanden. Ich habe das nicht wahr weil ich halt auch gesagt, habe, der, der normale Menschen haben doch gar nicht Zugang zu dieser Technik, das so zu kolorieren, dass es wie im Anime aussieht. Das war für mich war wow, das Teufelswerk so, ist wie pc koloration ja. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Und Dragon Ball war damals halt natürlich auch so ein Ding, da habe ich halt auch gedacht, Mensch Leute, ey, macht mal lieber euren Anime weiter, wir machen ja so Sexbilder. <lacht> Ja, es gehört mit dazu. Also diese ganze Hentai-Sparte, ja, Dragon Ball war da ganz groß mit
3: dabei. Mhm. Habt ihr zu der Zeit eigentlich schon gezeichnet oder hat euch das ja, ja, klar, gemacht? Ja, klar. Also ich habe ja auch schon früher bei Disney ganz groß, aber Dragon Ball war das, was mein Stil komplett ja, aufgestellt hat. Kann Und ich auch, komplett Ich habe dann wirklich mein eigenes Turnier gezeichnet. Es mhm. war dann, was weiß ich, das 23. Turnier oder was? Und da habe ich mir dann aus jedem Panel dann so Positionen und, und irgendwelche Haltungen rausgesucht und das einfach abgezeichnet und meinen eigenen Kampf dann erzählt. Hm. Kann es das sein, dass wir da alle immer durch mussten? Wahrscheinlich. Ich habe immer nicht so viel
0: abgezeichnet, oh, aber das war ja. auf jeden Fall, das war definitiv so, es gab Werner ja. und dann gab es Dragon Ball. So, das <lacht> war dann einfach so Wachablösung von einem Tag irgendwie auf den anderen. Dann gab es das. Ja, ich habe dann halt auch eigene
3: Figuren in Anführungsstrichen mm. erfunden, aber das war halt alles irgendwie mm. dieses Jahr halt schon. Ich habe auch extrem viele Zeichnungen für Schulkumpels immer gemacht, die haben mich immer gefragt ja. und mm. ich hab, die haben, müssten so viele Leute Dragon Ball Bilder von mir haben. Ja, Das war, ich meine, Bände, wenn du die siehst, die sind auch komplett zerledert, weil ich immer, wenn ich abgezeichnet habe, die dann halt aufknicken musste irgendwie und die sehen furchtbar aus eigentlich. Mm. Das, das sind halt, halt okay. die ältesten, die ich habe. <lacht> Meine sehen auch
1: ganz gut aus, aber ich habe die teilweise auch drei oder vier Mal. Mhm. Ich habe es auch mal komplett auf Ebay verkauft, was ich eigentlich schade fand, weil das glaube ich die Erstauflagen waren. Mhm. Die waren aber auch ein bisschen abgegriffen, habe ich dann auf Ebay verkauft, weil ich es halt noch mal hatte. Nee. Aber bei mir war das halt auch so, ich habe halt auch allen Dragon Ball Bilder malen müssen. Auch damals, wo ich in Ungarn war, diese ganzen Cousins, die hatten ja Dragon Ball schon lange hinter sich. Die hatten ja Anfang, oder 2000 sage ich mal, hatten die ja schon seit Jahren kein Dragonborn. Das muss man sich mal vorstellen. <lacht> es, ist, es, ist, es ist trister auf lauter Kids, die drei, vier, fünf Jahre jünger sind als du und für die ist das alles schon alter Hut. Und du kommst so einfach, was, was habt ihr für ein krasses Franchise und wo kriegt ihr die ganzen Karten Ach, die gab's vor, vor zwei Jahren mal, die kriegst du nicht mehr, die Karten. Das ist doch schon alles out. Mhm. Und die haben dafür Pokémon dann viel später bekommen. Aber jedenfalls, die wollten dann trotzdem, wo die gemerkt haben, ich kann zeichnen, wollten die nämlich auch nochmal diesen ganzen Dragon Ball Scheiß haben. Und damals ganz groß bei mir gewünscht waren Fusionen. Es gibt Mhm. ja, also die Leute werden es eh wissen, es gibt ja zwei verschiedene Arten Fusionen, noch diverse andere Fusionssachen bei Dragon Ball, dass halt zwei oder mehr Figuren halt zu einer Figur werden. Und ich habe wirklich im Laufe meines Lebens, glaube ich, jede denkbare Fusion aus Hauptcharakteren zumindest Mhm. mal gezeichnet. Es gab ja diese eine von Toriyama, Mhm. Picorin, die nicht im Manga vorkam und das hat so eine Welle losgelöst, also Picorin, Piccolo und Krillin, wie auch immer man es ausspricht, Kuririn im Manga geschrieben, weil man spricht irgendwie Krillin aus. Ah, schwer auszusprechen, Im, im Anime einfach Krillin das stimmt doch im Prinzip. Mhm. Wir haben damals gedacht, der hat im Manke einfach einen anderen Namen, weil wir nicht wussten, dass man japanisches Zeug anders ausspricht. Aber das war halt diese Fusion aus den beiden. Das war dann wie bisschen aus Sand, das sieht verwerflich aus. Aber hey, es war halt irgendwie dadurch halt so die, 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 diese Jagdsaison eröffnet. So, jetzt ja. könnt wir einfach Fusionen erfinden. Es ist jetzt erlaubt. Ich hab alles gemacht. Alles. Und Und auch nochmal verschiedene Versionen für Fusionstrans und Putara-Ohrringe. Das ist ja auch im im Manga und Anime. Das sind ja verschiedene Fusionen, die dadurch entstehen und echt alles durch. Und dann noch, als ich dann alles gezeichnet habe, was ist, wenn zwei Fusionierte nochmal mit zwei anderen Ah. Fusionierten fusionieren und so und so. Das war echt heftig. Und ich habe für mir gar nichts mehr aus der Zeit. Ich habe kein einziges Bild behalten. Ich habe dann irgendwann mal so einen Flash gehabt, wie ich das alles scheiße fand, zerrissen mhm. habe, weggeschmissen habe, verbrannt habe. Aber ich behaupte auch, dass, ich schätze mal, so etwa 500 solche Zeichnungen mindestens noch auf der Welt unterwegs sein dürfen, in verschiedenen Ländern. <lacht> Michael? Ja? Du hast kein
2: Dragon Ball gezeichnet. Wie bitte? Mhm. Ich habe auch eine Dragon Ball-Geschichte gezeichnet, die... Wie so viele andere eine Geschichte nach, dem Ei, nach der eigentlichen Geschichte mhm. sein soll. Der es um meinen neuen Sohn Goku geht, der irgendwie der Enkel von irgendwelchen anderen Charakteren ist und bei Vegeta in die Lehre geht. Mhm. Aber ich bin nicht sehr weit gekommen und eigentlich sollte ich mich dafür schämen, dass ich sowas gemacht habe. Aber oh. eigentlich war das jeder. Naja, ja. ja. Dann war das halt dann, sage ich es einfach mal, Gruppenzwang, auch wenn wir. Ja, das das war so Hive-Mind-Gruppenzwang.
1: Wir waren wahrscheinlich schon irgendwie damals alle vernetzt. Mhm. Also von euch allen hier kenne ich ja den Philipp am längsten. Ich glaube, Dragon Ball war bei uns auch so ein relativ frühes verbindendes Thema. Mhm. Und äh, gerade bei dir habe ich halt auch immer gedacht, du bist so der Wiedergeborene Akira Toriyama. (lacht) Ich hatte halt auch so eine ganz derbe Toriyama-Phase, wo ich halt alles von ihm vergöttert habe. Und ich habe mich aber immer so auch gewehrt, seinen Stil zu übernehmen. Ich habe dann gemerkt, was ich gezeichnet habe, das ist Toriyama halt gewesen. Mhm. Und ich habe dann halt auch so meine erste eigene große Manga-Reihe gemacht, wo ich bestimmt auch 50, 60 Seiten gezeichnet habe. Und merkte dann irgendwann, Einfach nur Dragon Ball, was ich hier gerade zeige. Das ist ein großes Turnier mit verschiedenen so Kampfsportkünsten, die aufeinander treffen und die machen so Energieattacken. Und irgendwann ging wir <lacht> dann sogar die Ideen so weit aus, dass sie sogar Kamehameha's gemacht haben. Irgendwo stimmt hier was nicht. Also das, viele, viele Comics, auch heute noch, haben noch so kleine Dragon Ball-Elemente drin. Es ist mittlerweile ziemlich raus, aber das ist was, das. Das wird auf ewig in unserer DNA drin Das hat hingehen. sich
3: auch ziemlich lange gehalten, also mit dem Stil, ich, bis das Neueste, was dann kam, war eigentlich die erste sei, wo ich mir auch von verschiedenen Stilen so eine Ahnung gekriegt habe, aber davor war eigentlich nur Dragon Ball. Da gab es auch nichts anderes für mich. Martin,
1: du als Küken, du bist ja in der Zeit aufgewachsen, als Dragon Ball halt schon mit viel Konkurrenz da zu kämpfen hatte, also das war ja wahrscheinlich bei dir schon eher so eine Zeit, wo auch One Piece schon etwas dicker dabei war. Ich habe
2: generell ziemlich spät angefangen, das zu lesen, obwohl ich ja eigentlich in der Materie mit der Fernsehserie eigentlich schon drin war. Ich kannte halt alle Folgen,
1: konnte ich halt drauf und runter, konnte ich halt auch fast auswendig, aber irgendwie
2: gelesen habe ich die Bände eigentlich erst so vor zwei Jahren, als ich mit meinem Freund so zusammengezogen bin. Er hatte halt
3: alle Bände und dann habe ich gedacht, ja cool. So hatte das nochmal Spaß gemacht jetzt? Ja, na sicher. Und dann habe ich auch gemerkt, was
1: sie so in den Fernsehserien so als Filmmaterial genutzt haben. Ja, zum ja, Beispiel so berühmten Wo trifft ja. die Prontosaurier auf Planeten weg. Mhm. Und okay.
3: zum Beispiel auch so irgendwie diese Götterprüfung, die gab es in dem Manga gar nicht. Da war so, so ein Cut und dann war... Genau, der Schlankfahrt ähm. mit diesem Haus, mit diesem... Schlangenfrauen, was auch immer Es ja. ist echt zu Tode gefüllt Ich fand es yeah. beim
1: Original Dragon Ball Anime, fand ich es echt noch sympathisch, da waren noch gute Füllerfolgen folgende Ball, wo ich dann traurig mm. war, dass die im Manga gar nicht ja. drin waren mm. Könnt ihr euch noch erinnern, vor dem 22. Turnier, das war das Turnier mit Han. Mm. da hat ja Sengoku schon Tenshinhan und in Su vorher getroffen, mm. das war mit diesem Eber, und da war auch schon die, die, die Background Story vom Herr der Kranich und Herr der so ein bisschen angeteast wurden. Da gab es so eine Geschichte mit so einem Gestaltwandler-Fuchs. Da gab es eine Geschichte, mhm. wo so ein Gugu so einen Dämonenschwert entfernt und so eine Tür dann öffnet. Ja, ja. und dann gab es ja. eine Folge, wo so ein diese Technik mit diesem Sternen lernt, wo er sich so vervielfachen kann, mhm. wo er für diesen Kampfsportmeister dann das Mini-Turnier kämpfen muss. Kennt ihr euch da noch
3: erinnern? Nee, ich kann mich an, an eine f- gute gute Folge, Folge erinnern, wo die in irgendeiner Eishöhle unterwegs genau. okay. waren. Aber Stimmt. So. ich krieg das nicht mehr so richtig zusammen. Also die Folge mit
1: Ginkaku, ja. und Kinkaku. Ja. Mit der Flasche und die mussten dann immer rufen Ginkaku, und Kinkaku. Und die mhm. mussten sagen, ja hier. Das wurden die von der Flasche verschluckt. Das waren coole Füller-Episoden, weil mhm. es immer nur eine Folge war, die haben das mhm. nicht überstrapaziert und es waren manchmal nur fünf Füller-Episoden, aber fünf verschiedene Geschichten ne? und die waren auch alle für sich ganz cool, also es gab selten mal so eine richtig Panne-Füller-Folge mhm. und ja, wie gesagt, bei manchen Sachen, das, das war so ein richtiger Toriyama-Stil, wo ich dann echt traurig war, als dann die Manga später erst gelesen habe, gemerkt habe, hm, die Geschichte mit dem Dämonentor ist gar nicht mit drin,
2: mhm. schade.
1: Das war halt einfach, das passte
0: bei Dragon Ball besser rein, einfach noch so also so Gang-Geschichten noch so mit drin zu haben, weil bei Dragon Ball Z war das halt echt, du hast es einfach gemerkt ja irgendwie es, es geht jetzt nicht voran das ist jetzt genau, einfach wie, das das als ob man auf Bus wartet, so ist <lacht> ja. das, genau so sind die Füllerfolgen bei Dings selbst wenn du, ich wusste es ja auch noch nicht dass es sowas wie Füllerfolgen überhaupt gibt, aber ich habe mir immer so gedacht, ja. Das war jetzt so eine verschwendete 20 Minuten meines ja. Lebens, aber ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein, dass die das jetzt noch nicht weitergeführt haben. Wir sammeln immer
1: noch Kiel für seine Scheiße. <lacht> Man
0: musste Anfe- eigentlich
3: nur einen Tag warten, aber selbst das kam irgendwie eine Ewigkeit.
1: Ja. ja, dadurch, dass ja dann bei Dragon Ball Z an einem Tag teilweise vier Folgen kamen und trotzdem in den vier Folgen kaum was passiert ging Und lief immer noch auf
2: diesem Schlag. und ja. ja. hat sich ja. immer ja. noch <lacht>
1: So ein Gohan sammelt immer noch Energie für sein Kamehameha gegen Cell, ne? schalte mal nächste Woche ein, vielleicht schießt das dann mal ab. Mhm. Bei mir war es dann halt auch so, den Anime habe ich einmal komplett geguckt. Ich habe halt vorher, mhm. wie gesagt, mit meinem Kumpel, also mit meinen Kumpels, das war nicht so eine kleine Gang, also die wir schon hatten, sich verschworenen Dragon Ball Fans, wir haben halt schon viel angeguckt, bevor es bei uns lief, und da war das alles in die verbotene Frucht und cool und was da wo passiert, was das so bedeutet, denn wir doch nur Japanisch könnten. Mhm. Und als es dann auf Deutsch lief, und ich habe echt jede Folge angeguckt, bis auf die berühmten Folgen, die ausgelassen wurden, aufgrund von Attentaten, <lacht> die ich dann aber später nochmal nachgeholt habe, habe dann alle Folgen gesehen, und er hat mir dann gesagt: Nee, nie wieder. Ich gucke das nie wieder an. <lacht> ja. Also, das ist mir echt nicht wert. Das ist, das ist so eine verschwendete Zeit. Es war cool, das mal animiert alles jetzt zu sehen am Stück. Aber ich habe mich über lange Strecke so gelangweilt. Ich war echt froh, wenn ich mich während des Liefs in Hausaufgaben reinflüchten <lacht> konnte. Ich dachte, das passiert doch eh nichts. Jetzt eine dumme Füller-Episode, wo Krillin eine Freundin anbringt, die zufällig Maron heißt. Und ich denke, ja, später nennt er mal sein Kind Maron. Wie krank ist denn das? Und die hat mir okay, so what. Und es war alles so, ah, so lausig. Also es war, es hatte seine Highlights, aber es gab ganz wenig richtig gute Folgen bei Dragon Ball. Es 291 Episoden, mm. und nur wenige wirklich gute Folgen. Das originale Dragon Ball, 153 Folgen, locker 100 gute Folgen mm. behaupte ich einfach mal. Jede Folge, die auf dem Turnier spielt, war eigentlich gut. Ah, Die ganzen Kampffolgen. Weil der der längste Kampf. Fun Fact, wer weiß es, wie viele Folgen gegen der längste Kampf im Original Dragon Ball? Höchstens vier. Lass ich gelten, es sind fünf. Ah, Dragon Ball gegen den alten. Der wird dann aber äh, wahrscheinlich am
0: Anfang der Folge beendet, oder? Kann das sein?
1: Ja, es ist. es es passiert aber wirklich viel. Also es ist ist auch eine gute Entschuldigung. Piccolo, der alte Piccolo gegen Kleinson kleinen Son Goku, wo dann auch der alte Piccolo stirbt und mhm. dann am Ende den neuen Piccolo erschafft ja. und das kommt dann auch noch alles in der Folge also es ist so mhm. wirklich so, dass die Folge damit beginnt, dass Son Goku diesen Finisher Move macht, mhm. wo er seine usaru kraft seine Wehraffen-Kraft auf seine letzte verbleibende Hand legt und alle Kliemmaße sind kaputt und er packt alles auf die Hand macht einen Energiestoß auf den Boden federt sich ab wie eine Rakete macht die Hand nach vorne Usahu Power in die Hand rein, cooles Panel im Manga und <lacht> Anime auch, wo so die Silhouette, die, die die Lines von dem Wehraffen im Hintergrund von Goku sind und er macht voll durch den Körper von Piccolo durch die Szene war noch so cool aufgebaut. Du hast am Anfang nicht gesehen, dass Goku gerade Piccolo durchbohrt hat mhm. und dann real ist total Aufnahme, riesen Loch in Piccolo und ich habe nur abgefeiert.
0: Ja,
3: echt? <lacht> So ja, Miers, das hatte ich dann später extrem bei Nappa, wo dann so ein Goku ja. endlich wieder kam, das habe ich, das war, das war wirklich wahnsinnig. Ja, das war
0: aber auch, weil es auch so ewig gedauert ja. hat. Ja, ich will ja, li-
3: hauptsächlich vom Manga, hatte ich vorher gelesen, also, das war im Manga ja. selbst spannend
0: Das war ein Manga, das ja. das war ein
1: manga das war Hammer. Hammer,
0: das
3: war Hammer, genau. alles war ein manga ja. war das, ja.
1: das wollte ich nämlich noch ganz kurz sagen, also... Anime, das originale Dragon Ball habe ich mehrfach geguckt, Dragon mhm. Ball Set, einmal Dragon Ball Shit hier, Gott, ja, das ist noch ein ganz ja, anderes Ding. Aber den Manga kann ich immer wieder lesen, ja. also auch zum Thema Zeitlosigkeit, so okay, kannst weiter, zu Nappa, das war wirklich cool.
3: Ja, nee, ich fand einfach den Twist schön, zu der Zeit mit den Scoutern und der Kampfkraft, ja. das war extrem motivierend. Das war auch also, wichtig. 5000, 8000 Kampfkraft, ja. das gab es vorher nicht, das war einfach unheimlich ja. geil. Und
1: kennt ihr diese ganzen offiziellen, äh, Kräftelevel,
3: die dann noch im Laufe der Jahre ja, veröffentlicht wurden. So. Das war nämlich gehört, dass ein Mensch maximal so stark wie Freezer werden kann? Mm. So ja, es ist,
1: es ist kompliziert. Also, es ist <lacht> so. Ist das ist eigentlich dann offiziell von Toriyama. Ja, das weiß ich Es ist nicht. ja von Toriyama abgenickt, aber wir hatten heute <lacht> schon im Auto. Das Toriyama. Äh, ja ja offizielle Informationen. Ja. Da kommen wir dann nochmal drauf zu sprechen. Aber es gab äh, Sammelkarten von Dragon Ball, mhm. wo die offiziellen. Daten drauf waren, die dann halt offiziell waren einfach mm. mal, dann haben die halt Toriyama gezeigt: ist es das okay, dass der hier 5 Millionen hat? Ja, also what?
2: Das ist nicht oh.
1: ja. so so mein Modellauto zusammen. <lacht> ich interessiere mich nicht für dieses track an Bord. Da haben die halt wirklich von Anfang an bis zum Ende ich krieg dann sogar noch track Board GT, ging es dann noch weiter, haben die alle Kampfkraft Daten gesammelt und es geht halt echt damit los, dass so ein Goku irgendwie so 150 rum hat mhm. und die, die schlagen sich das komplette Dragon Ball über mit so dreistelligen Werten rum, die meisten haben auch nur zweistelliges und dann kommt irgendwann mal so der erste Boost, wo der erste mit über 1000 kommt, raditz das glaube ich der erste mit über oh, 1000. 300, 300. Und dann denkst du, what the fuck. <lacht> Und dann kommt das völlig aus dem Ruder. Und ja. dann springt die nur noch so in Millionen, in den Zehner-Millionen, in Hundertermillionen Hunderter-Millionen-Takt. Und das ist völlig ohne jegliche Relevanz. Und dann erfährst du halt aber auch noch so Interessantes wie, ah, Mr. Satan hat einen höheren Level als so ein gucko am Anfang. Ah. Was hast du? Oh. Ja, immerhin. Aber ansonsten ist das halt total Banane. Wir haben die damals auswendig gelernt, ohne Scheiß. Das war für uns wie so für eine Physikklausur lernen. Mhm. Ich hatte dann die ganzen äh, ausgedruckten Power-Level immer mit, <lacht> wirklich immer, auch viele Jahre <lacht> nach. Das waren glaube ich so 10, 20 DIN A4-Seiten, wo es so ganz viele Zeilen mit Power-Leveln war. Mhm. Dann immer so die ganzen Story-Arcs und dann. Ging es bis Dragon Ball GT, wo ich schon gar nicht mehr wusste, wer die ganzen Figuren sind. Aber bis Ende von Dragon Ball, also bei 42, habe ich die alle auswendig gelernt. Und immer wenn jemand gefragt hat, hey Dave, wie ist denn so die Stärke vergleichbar mit Freezer und seiner stärksten Form und Krillin in der boost story arc Und ich so, ja, vergleichbar. <lacht> 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 ja... <lacht> ja, und da erfährst du dann halt so Zeug wie, ja, der stärkste Mensch ist halt Krillin, mhm. Han kommt noch ganz gut ran, alle anderen, die haben überhaupt nichts mehr zu melden. Ne. Dann gab es aber auch so ein paar hypothetische Zahlen, wie wenn zum Beispiel äh, Vegeto, also die Fusion aus Vegeta und so Goku, wenn die dann noch einen Super Saiyajin Stufe 3 gemacht hätten, dann wären die Power Level eine Milliarde gewesen und so weiter. Also, das waren total krasse Zahlen, mit denen die dann nur noch umgeschmissen haben zu den
2: Power-Level habe ich auch noch eine kleine Anekdote und zwar in den Dragon Ball Bänden ist ja auch immer ein bisschen Werbung für spätere Sachen Mhm. und bevor Dragon Ball Z im Manga losging, also bevor der der Saiyajin Saga gab es noch die Werbung für den Band ähm, die Cell-Spiele das Cover sah so aus, man sah äh, Son Goku als Super Saiyajin im Vordergrund und dahinter Cell wie hinten der hinten herumfliegt und ich wusste ja noch nicht, was Cell ist oder wer Cell ist, mhm. für mich war das halt irgendwie ein Typ, der in Militärklamotten noch <lacht> Und ich ja, wusste ja auch ja, nicht, ja, dass ja. so ein Goku in einen Super Saiyajin verwand- mhm. sich verwandeln konnte und dachte halt, es halt Wahrscheinlich ein Böser, so ein Goku mit blonden Haaren oder so, weil der guckt ja auch so ein ja, böse, so ein Goku. Und da habe ich mir dann halt auch so im Kopf schon ein bisschen so eine Geschichte über, ausgedacht, wie die in Dragon Ball weitergehen könnte. Mhm. Und da der Band ja auch die Cell-Spiele hieß und so ein Typ in Militärklamotten rumläuft, da habe ich mir halt so ausgedacht, ja, wahrscheinlich kommt die dann irgendwann mal an einen Gegner mit dem sie halt irgendwie welche Spiele spielen müssen. <lacht> also,
3: <lacht>
2: keine Ahnung, dass sie irgendwie ein Labyrinth lösen müssen oder sowas. Also das ist halt so. Ja. Und dann war ich am Ende dann doch enttäuscht, dass es dann doch ja, nur das wieder ist so ist. <lacht> dass es nur wieder Klopperei war. Das okay, hat jeder kommt nie wieder zurück zu seinen Wurzeln. Doch wieder ein Klopperei. bisschen stark enttäuscht, keine Ahnung. Mhm. Ist, vielleicht finde ich auch deshalb die Cell saga so ein bisschen die schwächste ja Ich glaube, das geht mir auch so. Das ist. Das ist, Ach, das ist für cool,
0: mich also so ein
1: Highlight, aber das ist für mich echt. Ich glaube meine
0: Highlight. Also wenn wir jetzt. Ich sag mal Dragon Ball ist sowieso, finde ich, irgendwie. Ja. irgendwie geil. Extra. Ja. Wenn ich jetzt nur Dragon Ball Z sage, finde ich glaube ich doch die Freezer-Saga ja, irgendwie ein geilste. Ja,
1: bei mir ist tatsächlich die Buß saga ich stehe mhm. ja relativ alleine ja. damit da. Ja. Boah, wow, sehr langgezogen, sehr, sehr sehr... sehr und und ist der also kürzeste, das ist ja gerade der Witz. Ist, wenn man mhm. jetzt, na, bei Saiyajin ist immer ja, so eine Sache. Freezer dauert ja auch ewig.
0: Wenn ja, du jetzt sagst, das fängt nahm. mit Raditz
2: an, dann dauert das ja, ewig. Die Freezer-Saga ist ewig lang. Nah der U-Saga hat mir der Anfang gefallen und das Ende, aber der mittlere Teil eigentlich nicht, mhm. überhaupt nicht. Also ich fand es cool, dass Son-Gohan dann so quasi dann der neue Held in Dragon Ball mhm. oder das sein sollte. <lacht> dass quasi die Fackel dann
1: von Son-Goku abgegeben wurde. Ja, das, das wurde ja ständig versucht, aber das kam ja nicht an äh. bei den
2: Fans, deswegen wurde es immer wieder revidiert. Und dann eben noch der Kampf gegen äh, super Bu da fing es dann wieder an, gut zu ja. werden, aber dann mittlere ja, Teile. Das stimmt wieder. schon, aber das sind, wir reden jetzt hier von, von zwei Bänden zwischendurch,
1: die ich auch nicht schlecht finde, die aber kann man sagen, ein bisschen schwächer sind, aber ich finde, es ist echt eine relativ schnittige Reihe, die Boo-Saga, weil da auch viel passiert. Also die ersten beiden Bände sind richtig vollgestopft mit Infos mhm. und wenn du da gerade aus der ewig lang gezogenen Selsager rausgekommen wo nur noch gekämpft wurde, und auf einmal kommen zwei Bände, wo jedes Kapitel so unheimlich viele Informationen transportiert. Und obwohl nicht gekämpft wird, ist das mal cool. Und du merkst erst wieder, hm, ich brauche anscheinend gar nicht immer nur irgendwelche Typen, die mit Karate voneinander Man Mein mir, wenn ich einfach nur mal weiß was so ein Gohan jetzt mit dieser Videel so gerade am Laufen hat, würde ich dann diese ganze Geschichte mit dem Fluidum auspacken. Ja. ja, manche Menschen haben es, manche nicht. Komm, wir lernen jetzt fliegen. Ja. Und so ein Guten taucht auf, eine junge Trunks taucht auf und so ganz viele Reveals hattest du. Das ist natürlich dieser Vorteil, wenn du diesen sechs Jahre später ja. äh, Joker ziehst. Das ist immer spannend, das alles so zu sehen, wie sich es entwickelt hat. Einmal ist Mr. Satan, der Herrscher der Welt, kannst du sagen. So das ist total interessant, wie sich das alles entwickelt. Ja, und dann kommt die wieder in ihre alten Muster zurück, so jetzt geht es eigentlich wieder nur darum, wer der Stärkste ist, aber du hast halt immer auch das interessante Setting im Hintergrund, dass da immer noch das große Turnier mhm. nebenbei läuft, Wer auch Vegeta als Margin, Vegeta, auf das Turnier kommt und so
2: viele Menschen leben, Opfort, damit er halt sein so und google bekommt, also es hat schon viele coole Momente. Was ich übrigens auch schön an Dragon Ball fand, das sind eben die großen Turniere, weil ja. Bei einem Kampf gegen den richtigen Bösewicht muss der Gute gewinnen, weil sonst die Welt kaputt bla. Ja. Bei den großen Turnieren da ging es eigentlich nur darum, ja, Spaß haben, Leute dabei sein. Ja. Und das eben nicht immer so Goku am Ende gewinnt. Das, war ja, bei schön. Waren,
0: das waren halt auch immer coole Kämpfe, ja.
2: weil es auch so viele unterschiedliche
0: Charaktere halt auch einfach waren. das war halt irgendwie immer cool, dann zu gucken, ja, wer gewinnt jetzt gegen wen, wer muss dann zum Schluss gegen den und den kämpfen, so. Das war halt immer, das war halt immer vorauszusehen, ja, Son Goku, der kommt bestimmt bis ins Finale, wahrscheinlich. Ja, deswegen Aber war
3: ich ein bisschen angepisst, wo die dann groß angekündigt haben, dass die alle beim Turnier mitmachen, wo es ein Goku ein Tag auf der Erde war. Das war ja dann kurz vor der Busager, oder war ja eigentlich schon wo die das dann einfach abgebrochen haben, weil die alle weggeflogen ja, sind. Ja, das, das fand ich oh, richtig das war nervig. Jeder das freut sich, aber okay, geht dagegen so ein Goku, weil er dann später wenigstens noch kam. Ja, und dann, ja, dann halt doch, du kriegst das nächste, am Ende,
1: letztes Kapitel. Ja, was passiert wieder? Ja. So ein Goku fliegt mit Ud ja. ja, nö, ich will nicht mitmachen. Und für mich geht's wie die... Also die, die, die Turniere, das war einfach der krasseste Scheiß für mich. Mhm. Weil das was, mhm. was war eine Struktur, mit der ich super arbeiten konnte. Und ich glaube, da hat halt Toriyama ein Fass aufgemacht, was nie wieder zugemacht wurde. Jeder Schulen Manga seitdem hat ein großes Turnier. Ich habe jetzt, ich habe das leider nie so richtig gelesen, aber Reborn. Ich habe jetzt mal in Band 38 von Reborn reingeguckt. Was ist da gerade in Gange? Irgendein Turnier. Mhm. Du guckst bei, bei Fairy Tail mal random rein. Was läuft irgendein Turnier? One Piece hatte Turniere. Naruto hat Turniere. Alle haben sie ihre Turniere. Ich, ich weiß nicht. Ja, äh Seven Deadly Sins... No, alle haben sie ihre Turnier. Turnier. Wimpelten. <lacht> <lacht> aber ich weiß nicht, ob es Toriyama erfunden hat, aber er hat es spätestens salonfähig gemacht,
3: sodass das halt jetzt so ein, so ein Must-Have bei einem guten ja, Mangas ist. Das war wird. auch so ein schönes wiederkehrendes Element, wo man sich darauf gefreut hat, weil da wieder neue Charaktere dabei waren. Und ich merke gut, das waren ja im Endeffekt beim alten Dragon Ball 2. Turniere?
1: Drei. Drei. Ja. drei. 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 Sind drei. 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 Dann Tenschen Han. Und dann Piccolo. Wo Ach, das stimmt. einzige Mal gewinnt. Ja, ja, mhm. ja, okay, stimmt. Gegen Tenschen
3: Han hat er warum verloren? Oder zu dreien, oh. Weil er zu klein war. Weil er gegen den, gegen den LKW gekraut hat. Genau, oh. der
0: fucking scheiß LKW. Ja, Eigentlich ja. hat er wie gewonnen. Wie dumm, wie dumm. Mhm. Eigentlich hat er gewonnen, aber ich finde das war immer fairerweise, weil er auch mal im ersten Turnier, glaube ich, Jinju Jun einsetzt. Obwohl er eigentlich da verloren hätte, gegen diesen komischen Drachen, der Mhm. Gummi spuckt oder sowas. Ja,
1: da war es aber auch glaube ich so, da da, da hatten noch einige immer mal die Regeln ein bisschen freier ausgeht. Aber beim ersten Turnier dachte ich noch, ich fiebere jetzt mit Jackie Chun mit, Mhm. Ich habe übrigens den Verdacht, dass das Mut Roshi gewesen sei. Das <lacht> nee, ist nein. Das ist doch da, ganz anders auch. Aber da dachte ich... <lacht> er hat auch einen anderen Namen, stimmt. <lacht> ein, aber da dachte ich mir, das macht Sinn, mhm. dass Jackie Chun gewinnt, als eventuell Lehrmeister und weil der Saint Goku zwischendurch seine Affenkräfte angezapft hat. Und ich dachte mir, ja, aber Jackie Chun, der hat das halt einfach richtig gelernt, sein Leben lang. Mhm. Der ist halt nicht irgendwie ein Alien mit Affenkräften. Das wusste man damals nicht. Aber man wusste ja trotzdem, dass so ein Goku ein Wehraffe ist. Zumindest. Dem habe ich es gegönnt. Und ich dachte mir, okay, das eine Mal darf das so sein. Aber ab jetzt möchte ich bitte immer, dass so ein Goku gewinnen. Das waren immer so Abfucker. Und ich... Das ist jetzt nur eine Theorie. Aber ich glaube, das ist was, wo die bei Pokémon hinwollen. Pokémon der Anime. Läuft seit 20 Jahren Esch hat, ich weiß nicht, wie viele Turniere mitgemacht, der hat aber nie die Hauptturniere gewonnen.
2: Mhm. Und
1: jetzt war das erste Mal in einem Finale, das war erst vor, vor drei, vier Wochen oder so, war im Finale der carlos region und hätte es wieder mal fast geschafft und war jetzt wirklich auch so nah dran, das scheiß Turnier zu gewinnen. Und nein, er verliert es wieder. Und mittlerweile pisst es Leute aber nur noch an. Du musst den hin und wieder mal so die Hand entgegenstrecken. Und das war halt bei Dragon Ball der Kampf gegen Piccolo, wo dann so ein einmal das fucking Turnier gewinnen durfte. Und ich fand das so schön... in.
0: Das war halt auch geil, der Moment, wo er das dann ja. schafft. Und im Prinzip hast du halt diesen Moment, er hat gerade die Welt gerettet,
3: aber er freut sich einfach nur darüber, dass du so das scheiß Turnier ja. endlich gewonnen hat. Dass ist. er noch ja. im Ring ist und Piccolo draußen ist. Ja. Genau. Und ich fand,
1: das war ein ganz großartiger Moment. Ich, in Band 36 oder 37, wo das große Turnier dann ist, wo so ein Goku halt in einen Tag aus dem Jenseits mhm. auf die Erde kommt. Da wo dann der Turniersprecher, das ist ja auch so ein wiederkehrender ja, Charakter ist, stimmt. der echt schon von Band 3 oder was weg mit dabei ist, der dann halt sagt: Ja, das wisst ihr vielleicht nicht, aber so ein Goku hier, das ist wahrscheinlich der stärkste Kämpfer bei dem Turnier. Ja. Da dachte ich mir dass der Typ das jetzt halt so anerkennt, die mhm. Stärke von so einem Goku und dass er sich nicht so blenden lässt von dem Mr. Satan und so weiter. Und, und das war für mich so ein, so ein Moment, da fühlte ich mich gekitzelt. Weil einem, es halt auch ich, bei Dragon Ball
0: ja auch immer so ist, dass halt keiner das irgendwie mal so... Wahrnehmt, dass da halt dieser Typ ist, der halt ständig die Welt rettet und ja. so. Das ist so.
1: Auch ein schöner Moment äh, beim Cell-Spielen, als die losgehen. Es gibt so diese Stelle, wo so ein Goku noch, ich glaube, neun Tage hat, bis die Cell-Spiele beginnen. Und der war gerade mhm. mit so ein Gohan im Raum von Zeit und Geist. Die kommt zurück und du merkst, oh, die haben irgendein neues Super-Saiyajin-Level erreicht. Die können jetzt ohne Probleme das Super-Saiyajin-Level im Alltag halten. Und äh, so ein Gohan. Äh, War vorher ja überhaupt noch kein Super Mhm. Saiyan-Chill, was ja extra noch eine Überraschung war. Die kommen auf einmal zurück und die so, ich komme ja noch voll krass trainieren und wir können jetzt ja noch umgerechnet noch neun Jahre trainieren. Und so gucken, nö, lass mal, wir machen jetzt noch drei Tage lockeres Training, drei Tage ein bisschen krasseres Training und dann drei Tage ausspannen. Dann sind ja schon die Spiele. Und dann siehst du nur so ein Sparring-Bild... Wo, wo nur so ein bisschen so ein Gohan und so ein Goku sich so ein bisschen Schläge abtauschen und dann hast du so eine, so eine Collage, wo zum Beispiel auch mal wieder der König der Welt dabei ist, dieses hundeartige Wesen mhm. und so weiter. Und dann kommt so was wie, ähm, ja, die Welt hatte ihn vergessen. Er hatte sie vor Piccolo gerettet, er hatte sie vor Freezer gerettet, vor den Saiyajin. Uh, aber sie können sich halt nicht daran erinnern sie wissen nicht, wer ihnen das Gute angetan hat, aber zum Glück hat es ein Goku die Menschen nicht vergessen und dann hast du halt dieses Panel wo er einfach nur so locker mit seinem Sohn trainiert und wenn ich, ich weinen könnte... wurde es auch schöner
2: beschrieben ja, ich kann sagen. es nicht so schön
1: Michael, dummes Stück Scheiße <lacht> aber so der Punkt, worauf ich hinaussehe könnt ihr euch vielleicht an die Szene erinnern das war wirklich so, das, das ist so eine Männerromantik. Ich glaube, Frauen können das nicht verstehen. Also, minus drei Punkte für alle
3: Frauen, die das hören. Ihr könnt sowas nicht verstehen. Aber der Bürgermeister hatte sich an ja ihn erwähnt. Der Bürgermeister der hat es erwähnt, heißt, da gab es doch damals. Ich das das Anime, oder? Nee, nee, im Manga Dem hat er Manga gesagt, auch. Was der ist Junge, mit der ins Piccolo kommt. Vielleicht kommt so. er ja wieder und bla, ja. ja, genau.
0: Das ist immer so ein Ding dass ich bei fast allen Frauen, mit denen ich mich jemals über Dragon Ball unterhalten habe, die halt immer alle Vegeta oder Trunks am coolsten yeah. finden. Wie ich mir gedacht habe, Leute, Son Goku, <lacht> ja, das das ist, ist hallo, du, Leute, seid ihr bescheuert? Das ist, das Vegeta, der war böse, krass. der hat Leute getötet, aber Son Goku, das ist der Held Mann. Was war nicht bloß das. Trunks ist ein fucking Kind.
3: <lacht> der <Papier hast> <lacht> nee, das war auch, weil Son Goku von Anfang an dabei war und du hast die Geschichte mit dem erlebt. Ich ja. hab dann, das war halt der Typ
1: wir hatten ja heute auch auf der Hinfahrt das Thema, dass wir das nicht so greifen, wenn jetzt das Dragon Ball-Universum immer mehr so aufgebrochen wird und die machen so ein fettes Multiversum mit ganz vielen Spin-Off-Geschichten draus, mhm. dass jetzt die neue offizielle Stadt von Dragon Ball viel früher ist. Es gibt halt diese Bardock-Spin-Off-Story, es gibt jetzt natürlich diese Jako-Galactic-Patrol-Story, wo es halt um Bulmas Schwester mhm. geht und so weiter. Und dass das eigentlich halt immer mehr so von einem Goku ablenkt. Und wir haben halt auch für uns Festgestellt, nee, wir, für uns ist Dragon Ball die Geschichte von Son Goku, ja, wie er klar. sich vom Kind zum Retter der Welt und des Universums entwickelt und ja, dann im Prinzip geläutert am Ende in den Sonnenuntergang reitet. Und das ist für mich halt eigentlich schade und für mich war aber halt auch bei Son Goku das Ding. Ich mochte ihn immer total gerne, es ist bis heute halt eine meiner absoluten Lieblingsfiguren überhaupt. Ist aber eigentlich auch eine relativ flache Figur, wenn man es genau ja, nennt. Klar. Aber ich finde halt, der junge Son Goku hat auch noch total viel Charakter. Er ist ein lebensfroher, lustiger Typ. Und mir ist... Ich, hab, ich weiß aber nicht, was ich jetzt hier schon erwähnt habe, was ich heute im Auto erzähle. Hier habe ich es noch nicht erwähnt, glaube ich. Aber ich habe Dragon Ball, die ist etwa zehnmal komplett durchgelesen. Hm. Und das war was, was mir vielleicht erst beim achten Mal noch so aufgefallen ist. Son Goku hat einen bestimmten Moment, ihr könnt ja dann mal raten, wo es ist, von wo ab er irgendwie so diese, diese Lebenslust zu verlieren scheint und dann nur noch dafür da ist, immer einen Tag zu rennen, in dem er immer kämpft und stärker wird, aber um ihn rum sterben alle Leute, was scheiße ist, der, ist immer so, der wirkt dann nicht mehr so fröhlich. Und der hat dann einen Moment, wo er zu seiner alten Fröhlichkeit zurückfindet. Da könnt ihr auch mal raten, wo das ist. Und wenn ihr das nämlich mit in die Gleichung einbezieht, dann wird ein echt gescheiter Arc raus
2: bei Son Goku. Was ist der Moment, wo er seine Lebensgeister verliert? Kann ich mir vorstellen, an der Stelle, in der Krillin zum ersten Mal stirbt. Genau, genau da. Mhm. Perfekt. Hm. Ja, so. Und wo kommt er sie wieder?
3: Aber wo Berlin zum ersten Mal stirbt, ist ein ganz Der wird von Tamburin, genau.
1: äh, Off-Panel.
3: Ja. So Klasse, ein Moment schaltet. halt auch. Also ja. Das Turnier ist ja. vorbei
1: und dann auf einmal... Das ist übrigens auch ein Moment, wo so ein Goku kurz davor ist, zum Super Saiyajin zu werden, wenn mhm. du es rückwirkend nochmal betrachtest. Nicht, dass sie jetzt Toriyama erstellt, dass er da den Plan schon hat, da gibt es so ein Panel wo ein Goku so eine Wut hat, dass seine Augen mm. schon fast die Pupillen verlieren, wo so die Haare zu mm. so Berge abstehen, wo du rückwirkend, wenn du weißt, dass das jetzt in einem Super schon werden wird, wenn Krelin das nächste Mal stirbt, mm. wo du da denkst, oh, der ist anscheinend jetzt kurz davor, krass. Und das ist halt so ein Moment, wo du so ein Goku so siehst, der gerade den krassen Kampf gegen Shin Han hatte, und er hat seinen besten Freund jetzt verloren und es ist so ein sinnloser Tod, so, so ein belangloser, sinnloser Tod. Mm. Und wenn du das mal unter der Prämisse wirklich nochmal liest, dass so ein Goku da irgendwie so seinen Lebenslust verliert, dann ist das ein echt deprimierender Manga. Aber wo kommt dann der Punkt, wo er wieder lächelt? Das wird, glaube ich, sogar so ein bisschen erwähnt. Wo er es Da ist er froh, aber der, der, der geht halt so die Spirale der Scheiße geht einfach immer nur weiter und weiter bis zu einem gewissen Punkt ist eigentlich ganz Sag einfach. Es.
2: War es vielleicht an der Stelle in der Krillin wieder das erste Mal sehen? Nein? Nee, es ist einfach fucking die letzte Szene von Band 42, ja, ja, okay. wo er mit Oop davon fliegt. Ich
1: glaube, mhm. der kommt doch irgendwie von so einem Nebencharakter, der zuguckt so einen Spruch wie ähm, ja, mhm. ja das, ist, das ist genau sein Ding. Jetzt ist so ein Goku wieder da, wo er hinwollt oder was. Aber so ein Gucko war ein unbeschwerter Typ und am Ende viele beschweren sich auch, dass er Bu nicht einfach getötet hat, sondern dass er sich wünscht, dass der wiedergeboren wird. Aber das ist ja genau das Ding, der wollte halt immer mit allen Frieden, der hat ja auch viele seiner Gegner bekehren können. Und am Ende ist wirklich so ein Punkt erreicht, wo er denkt, das ah, ist eigentlich alles irgendwie gerade ganz cool. Ich kann einfach nur wieder so weitermachen, wo ich vor 30 Jahren mal aufgehört habe. So unbeschwertes Training mit Freunden und so weiter. Bis, bis dahin lag immer das Schicksal des Universums auf seinen Schultern. Mm-hmm. Und ich finde es auch unverantwortlich, jetzt mit so Sachen wie Dragon Ball super zu sagen, nee, wir gönnen Son Goku seinen Ruhestand, nicht wir wirken ihm wieder das Schicksal des Universums auf. Weil Son Goku sich in der Rolle nie wohlgefühlt hat. Er hat immer gehofft, er kann das abgeben, er kann es seinem Sohn abgeben, er kann es an Leute wie Vegeta oder Piccolo oder so abgeben. Nein, er muss immer zurückkommen muss ich wieder opfern, er hat gar nicht viel von seiner Familie und es ja. ist total deprimierend also Es ist eine, für so irgendwie Drogen. eine traurige Lebensgeschichte. Ja, also eine traurige an Geschichte, an aber wie interessant, dass ich das etwa siebenmal durchgelesen habe und das nicht gesehen mhm. habe. Und erst beim achten Mal wie gesagt, es ist immer die Frage, wie es Toriyama sieht und das ist wahrscheinlich der <lacht> Mensch, der sie auf der ganzen Welt am wenigsten mit Dragon Ball hat. <lacht> <nicht? lacht> Ja, das ist halt so meine Interpretation der Geschichte. Das hat mir ein bisschen was kaputt gemacht, muss ich sagen, aber es hat der Geschichte auch erstaunlich viel Tiefe gegeben.
0: Und an dieser Stelle unterbrechen wir den Podcast. In einer Woche geht es genau hier weiter mit dem zweiten Teil zu Dragon Ball, Dragon Ball Z und allem, was es da sonst noch gab. Habt eine gute Woche und ah, bis dann. Tschüss!